0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito à pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e neste episódio eu revisito o segundo capítulo da saga dos mortos de George A. Romero, Don of the Dead de 1978, que em Portugal se estreou com o título Zombie: a Maldição dos Mortos Vivos. Recordo também o remake de 2004, O Renascer dos Mortos, a estreia na cadeira da realização de Zack Snyder. Para mais informação sobre esta saga, convido-vos a ouvirem um o episódio número 75 onde tenho uma conversa com José Carlos Maltês sobre o clássico original de 1968, A Noite dos Mortos Vivos e O Despertado dos Mortos Vivos, o remake de 1990 pela lenda dos efeitos especiais Tom Savini. Depois do sucesso de A Noite dos Mortos Vivos, o filme de 1968 que viria a definir a mitologia zombie na cultura popular tal como a conhecemos atualmente, o par de escritores do argumento original, George A. Romero e John A. Russo, dotaram pelos direitos de uma possível sequela. O resultado desta disputa acabou num acordo que estipulou que cada um poderia fazer a sua própria versão da continuação da história. Russo reteve os direitos sobre a designação Living Dead e escreveu o livro Return of the Living Dead, que viria a ser adaptado ao grande ecrã, em 1985, por Dan O'Bannon, em O Regresso dos Mortos-Vivos. Romero não esperou tanto tempo como o seu antigo parceiro, e em 1978, exatamente 10 anos após o filme original, lançou Dawn of the Dead, o segundo capítulo do que ficou conhecida como a Saga dos Mortos de Romero. O seu título em português, Zombie, a maldição dos mortos-vivos, é explicado pelo envolvimento de um gigante do terror europeu na produção desta sequela, Dário Argento. Inspirado por uma visita a um centro comercial, onde um amigo lhe mostrou as zonas do edifício normalmente interditas ao público, e lhe disse, brincando, que seria possível ali sobreviver, no caso de um estado de emergência, Romero deu início à escrita do argumento que teria como ponto de partida o surto de mortes vivos canibais do filme anterior. Com dificuldades para financiar o projeto, Romero e o seu parceiro de produção, Richard P. Rubinstein, foram contatados por Dário Argento, fé com o do primeiro filme, que ajudou financeiramente em troca dos direitos de distribuição internacional. Argento também convidou Romero para terminar a escrita do Argumento em Roma, servindo no processo como consultor criativo.
1: Em 1968, George Romero nos trouxe o filme clássico seu tempo Não now george romero brings us the most intensely shocking motion picture experience for all times it gets up and kills the people it kills get up and kill this situation must be controlled before it's too late they are multiplying too rapidly dawn of the dead meet me on the roof at nine o'clock Get out i don't believe we're to get out in the chopper we've got to survive somebody's got to survive they kill for one reason they kill for food They eat their victims. Imagine, if you will, that something has gone terribly wrong. Now accept the fact that there's no escaping the horrible consequences. George Romero brings back the dead. Night of the living dead has ended. Dawn of the dead is here.
0: O caos está instalado pelo misterioso fenómeno que reanima os humanos recentemente falecidos, transformando-os em zumbis canibais. Os polícias Roger e Peter juntam-se ao casal Francine e Stephen para fugir de Filadélfia no helicóptero da estação de televisão onde estes trabalham. Escapando por um triz de alguns ataques numa paragem para reabastecerem o aparelho de combustível, decidem refugiar-se num centro comercial infestado das famintas criaturas. Depois de encontrarem comida e conforto na zona comercial, coloca-se o dilema. Devem permanecer no local, apesar dos numerosos homens que por lá circulam, ou devem continuar a viagem? Motivados pelos bens materiais à disposição e pela descoberta da gravidez de Francine, decidem tornar o espaço num porto seguro, encetando um processo de limpeza e de montagem de barreiras que impeçam as ameaças ambulantes de entrar. A saga dos Mortos de Romero foi conhecida durante muito tempo como a Trilogia de Mortos de Romero, excluindo os seus três títulos mais recentes, os menos populares Terra dos Mortos, Diário dos Mortos e Ilha dos Mortos, todos produzidos entre 2005 e 2009, os três primeiros capítulos, Incluindo o Dia dos Mortos de 1985, foram produzidos em três décadas distintas, cada um refletindo diferentes temas e preocupações sociais e políticas do período em questão. Se na década de 60 Romero imbuiu o seu filme da atenção racial vivida na altura nos Estados Unidos da América, no segundo capítulo apontou a crítica ao galopante consumismo que tinha reflexo nas grandes instalações comerciais, onde situou a ação da narrativa. Romero, que assumiu aqui finalmente a designação zombie para os seus mortos vivos, chamados de ghouls no filme anterior, não se retraiu no gore e no elemento assustador das criaturas de reduzidas funções cerebrais, complementando estes componentes com humor negro, por vezes pouco subtil, tornando zombie a maldição dos mortos vivos numa efetiva e eficiente sátira ao comportamento de uma sociedade capitalista cada vez mais tolhida pelo seu torpor de artificiais necessidades de consumo.
1: They're after us. They know we're still in here. They're after the place. They don't know why. They just remember. Remember that they want to be in here. What the hell are they? They're us, that's all. There's no more room in hell. What? It's something my granddaddy used to tell us. You know Makumbo? Fudu. And that was a Trinidad.
0: Zombie, a maldição dos mortos-vivos, não é uma continuação direta do filme anterior. Cada um destes títulos é um retrato contemporâneo do respectivo ano de produção, oferecendo no conjunto diferentes abordagens e visões do mesmo fenómeno apocalíptico. As criaturas não são um elemento central são um enquadramento que estrutura conflitos e dilemas humanos na sua essência. Esta abordagem mudaria no terceiro capítulo, mas isso fica para outro episódio. Ainda assim, a popularidade destes filmes deriva da ressonância que o retrato dos zombies teve nas suas audiências e, apesar do estatuto de clássico de A Noite dos Mortos Vivos, a sua sequela é um daqueles raros títulos apontados por muitos como superior ao original. Além do envolvimento de Dario Argento, Há outro fator decisivo para o sucesso e perenidade deste filme em listas dos melhores filmes de terror de sempre. A participação como ator, responsável pelos efeitos especiais e trabalho de duplo, de Tom Savini. Impedido de colaborar com Romero no filme de 1968, por ter sido convocado pelo exército norte-americano para servir como fotógrafo na Guerra do Vietnã, Tom Savini brilha aqui especialmente com os seus efeitos especiais e de maquilhagem. Apesar da sua insatisfação com o tom de vermelho utilizado para o sangue, que o realizador considerava dar um estilo de banda desenhada e de mais tarde se ter arrependido da sua opção de cor na caracterização dos zombies, pois o cinzento que o utilizou traduzia-se na câmara num tom azulado. Os efeitos especiais de Savini são emblemáticos e polvilham o zumbi a maldição dos mortos-vivos de momentos que alienaram muitos críticos e que obrigaram ao lançamento do filme sem classificação etária nos Estados Unidos da América. De forma a evitar o nível X, que o colocaria no mesmo saco do cinema pornográfico. O grafismo explícito da sua violência levaria a inúmeras versões censuradas pelos diferentes distribuidores que, em conjunto com a edição europeia da responsabilidade de Dário Argento, viriam a gerar confusão em relação às versões disponíveis do filme. Mas as diferentes edições podem ser resumidas a três montagens oficiais. Quem procurar ver Zombie e a Maldição dos Mortos-Vivos muito provavelmente vai encontrar uma destas três versões. Em maio de 1978, estreou no Festival de Cannes Fora de competição, uma montagem de trabalho inacabada de 139 minutos. Esta versão conta com uma banda sonora constituída por músicas licenciadas do catálogo The Wolf Music, um recurso muito utilizado em projetos televisivos e para cinema, e inclui cenas mais tarde omitidas ou limadas na versão final de Romero. Entretanto, Argento produziu, com a supervisão do realizador, uma versão de 119 minutos para o mercado europeu, que estreou em Itália em setembro do mesmo ano com o título Zombie o que explica, finalmente, o prefixo do título português. Esta versão omite várias cenas, especialmente de exposição ou de tom mais cómico, acelerando o ritmo da narrativa e focando-se nos elementos de ação e terror. Outra diferença de monta é a introdução de uma nova banda sonora da autoria de Goblin, o nome artístico do colaborador habitual de Argento, Claudio Simonetti. Foi apenas no princípio de 1979 que estreou nos Estados Unidos da América a versão definitiva e preferida pelo seu autor, de 127 minutos. Esta é o resultado de uma edição mais rigorosa da versão de Cannes e constrói uma nova banda sonora incorporando parcialmente a música de Goblin da versão europeia. Zombie, a maldição dos mortos-vivos, é uma vítima da década em que foi produzido, em maior medida que o filme que o precedeu, mais inovador e de maior formalismo estético, logo, de apelo mais intemporal. Ainda assim, é uma experiência ao mesmo tempo cómica e trágica, que revela a sensibilidade crítica e humana do seu autor, enquanto nos proporcionam momentos de frição malicioso com efeitos viscerais de natureza gráfica. Para fãs de completude e do processo fílmico, as suas várias versões tornam-se numa demanda obrigatória. E descobrir a sua história é descobrir também aquilo de que as lendas são feitas. <risos> A vossa opinião é muito importante para o Segundo Take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o Segundo Take em qualquer plataforma ou sistema via iTunes, Stitcher, RSS ou qualquer aplicação da vossa preferência. Podem também visitar a página segundoteque.com
1: to free to blame the down around
0: os filmes da saga dos mortos de romero são de tal forma distintos entre si que têm dado origem em remakes totalmente independentes. Em 1990, com O Despertar dos Mortos-Vivos, Tom Savini homenageou o primeiro título com uma adaptação genericamente fiel. Exceptuando algumas alterações pontuais, a narrativa seguia linearmente as personagens e os acontecimentos do filme de 1968. Em 2004, Zack Snyder estreou-se na realização de longas-metragens com O Renascer dos Mortos. Mais do que um remake de Zombie, A Maldição dos Mortos-Vivos, o Renascer dos Mortos pega na premissa base daquele para criar uma nova narrativa com um grupo totalmente diferente de personagens. Traduzindo livremente a expressão inglesa, esta é uma história reimaginada a partir do conceito central do centro comercial como refúgio de um grupo de sobreviventes do apocalipse zombie. Este modesto filme de terror juntou em 2004 dois nomes ligados a consideráveis blockbusters recentes de super-heróis, Zack Snyder é o homem responsável por Batman V Super-Homem, O Despertar da Justiça, e era o homem do leme dos destinos da DC Comics na Warner Brothers, até ao seu afastamento da conclusão do filme Liga da Justiça, na sequência de uma tragédia familiar. E James Gunn, responsável pelo argumento, é o cérebro que tornou os super-heróis de terceira linha da Marvel, Guardiões da Galáxia, num fenómeno de popularidade. Gunn começou a sua carreira a trabalhar para o Troma Studios, a companhia de produção de série B de culto de Lloyd Kaufman e é um fã confesso de zombies. Apesar da sua veia cómica, o argumento e o renascer dos mortos é parque em humor, talvez fruto das revisões do texto por Michael Tolkien e Scott Frank.
1: Hey Vivian. And look I can go backwards. Let me see. Hey, that's amazing. Hey, você hey, In. Honey, are you okay? officials have declared a state of emergency everybody they kill gets up and killed residents are advised to find a safe place and stay there I've just been informed that we are going off the air and switching to the emergency broadcasting system look up the road, there's a lot more of them why are they coming here? Maybe for
0: us. Confrontados com o súbito surto de ataques violentos por os homens canibais, um grupo de sobreviventes refugia-se num centro comercial onde os esperam mais ameaças do que as famintas criaturas. Do elenco destacam Sty como Steve, Mackie Pfeiffer como André, Jake Weber como Michael, Ving Rames como Kenneth e a multifacetada e talentosa Sarah Polley como Anna, a enfermeira com que acompanhamos o fim do mundo desde o primeiro instante. Apesar de contar com a localização da zona comercial, esta nova versão pouco tem que ver com o original. Snyder ainda piscou o olho ao filme de 1978, contando com caminhos de três dos seus atores principais. O próprio Tom Savini, Scott Reiniger e Ken Foree, que repete a icónica frase da sua anterior personagem, quando não houver mais espaço no inferno, os mortos vão caminhar sobre a Terra.
1: A is está and Satan is sending his dead to us. Why? Because you have sex out of wedlock. You kill unborn children. You have men-on-man relations. Same-sex marriage. How do you think your God will judge you?
0: Infelizmente, apesar das citações, esta é uma atualização de um clássico para o século XXI que passa ao lado de tudo o que funcionava no filme em que se inspira. A começar na natureza dos homens. Tal como acontecia mais descaradamente em 28 Dias Depois, realizado por Danny Boyle dois anos antes. Também aqui o fenómeno é retratado mais como uma doença contagiosa do que como a ressurreição dos mortos. Como exemplo, assistimos à morte de uma personagem que não é causada por mordidelas das criaturas e que não se transforma num zumbi canibal. A juntar a isto, temos a polémica da velocidade dos zumbis que, ao contrário da mitologia perpetuada por Romero e seguidores, aqui parecem corredores em provas de velocidade, desperdiçando a carga insidiosa da ameaça lenta mas persistente de hordas de seres em aparente estado catatónico, fixados num único objetivo, comer carne humana. A sátira ao consumismo atento no original também está ausente desta versão. Praticamente não há zombies no interior do edifício, ameaçando apenas as zonas exteriores. O número de personagens é infinitamente superior, perdendo-se a capacidade de desenvolver adequadamente as suas personalidades. Também aqui temos uma gravidez que é aproveitada para uma cena algo gratuita mas eficaz, de conflito no seio do grupo.
1: Somebody should say something. There's nothing to say.
0: Been to a lot of funerals. I folded the flag and giving it to a lot of wives and fathers and kids. I told them how sorry I was, but
1: that's not what I was really feeling. In the back of my mind, I was always saying better them than me. I don't that now. Now I that
0: o argumento de Gunn, tal como dirigido por Snyder, está mais interessado em construir cenas de ação e em exibir algum gore competente, mas que, no mundo que vê do de Walking Dead há sete anos, parece algo tímido e contido. Como curiosidade, vale a pena referir que os efeitos especiais são da responsabilidade da companhia AFX Studio, pela mão de David Leroy Anderson e da sua esposa Heather Langenkamp, nada mais nada menos que a Nancy de O Pesadelo em Elm Street do S. Craven. A introdução da personagem Andy, um sobrevivente num prédio afastado que estabelece uma relação com os habitantes do centro comercial à distância, é uma variante da história que proporciona alguns momentos interessantes muito embora a sua função narrativa se esgote numa cena banal, típica do género de terror, em que uma decisão pouco inteligente coloca em causa a vida do elenco numa tentativa de salvar um cachorro. Snyder, revelando algumas das suas piores tendências futuras, está mais interessado na pirotecnia das cenas, por vezes literalmente, bem como na celebração feiticista das armas de fogo em ação, com inúmeras cenas de invólucres de balas a cair no chão em câmera lenta. Se há um elemento que por vezes redime um filme menos conseguido, é o final. Se este for memorável, a nossa apreciação do que vem antes muitas vezes é recalibrada. O Renascer dos Mortos tem uma conclusão que, se não redime totalmente o que veio antes, não deixa de ser relativamente original. Em nova referência ao filme de Romero, os sobreviventes fogem para uma marina e partem numa embarcação em direção a uma qualquer ilha remota, onde possam estar a salvo. Apesar de alguns sacrifícios pessoais, o filme acaba numa nota ligeiramente otimista. Mas se o espectador ficar sentado, irá descobrir um epílogo durante os créditos finais que altera radicalmente o tom positivo anterior. Assistimos à descoberta de uma ilha num registro found footage em imagens filmadas por uma câmara encontrada no barco. No desembarque que se segue, testemunhamos um caótico ataque zombie que cela o destino dos iludidos passageiros. Ao contrário dos finais em aberto da moda, este é um final refrescantemente pessimista, que coloca um ponto final na história, pelo menos para este grupo de protagonistas.
1: And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked and behold, a pale horse, and its name that sat on him was death, and hell followed with him.
0: Nunca fui um fã do trabalho de Zack Snyder, mas recentemente bateu-lhe à porta uma tragédia pessoal indescritível. Estes momentos dão-nos pausa e obrigam-nos a reconsiderar as nossas prioridades. No discurso crítico é inevitável e frequente o apontar de dedos e o propagar de sentimentos negativos. Por vezes, a obra confunde-se com o artista e esquecemos de que todos somos humanos e, no fim do dia, nada mais importa que o bem-estar daqueles que amamos. Por isso, neste momento de dor, o meu coração está com Zack Snyder e com toda a sua família e estimo que possam encontrar rapidamente forças para um saudável processo de recuperação. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá! Boas fitas!